0: En el día del sol, cercano a la noche más larga, se enciende la luz de mi corazón mientras la naturaleza le tarda. Amigos y amigas, ¡Feliz Navidad! Yo soy Javier Ángeles y esto es Espacio Sagrado, un, ja un café con chamán Javier, que en esta ocasión se adelanta para que puedan ustedes, mientras están descansando, recuperándose o simple y sencillamente esperando en su hogar, porque a lo mejor no hay nada abierto y pues... Mmm, no motiva a salir, o según la tradición que tengas, pues bueno, puedes escuchar en un ratito más este episodio que tengo preparado especialmente para ti, y eh, por, porque si tú, si tú has visto abarco precisamente en este proyecto, desde motivación, superación magia, astrología, numerología, y creo que en esta ocasión o en este momento, más bien en este episodio, creo que era conveniente ayudarte a poder Hacer un cambio de visión para que tu proyecto de lo, um, Del famoso tiempo de los propósitos del año nuevo Que ya la mayoría va a empezar a pensar Fíjate, los proyectos de un año los piensan unos días antes Y luego se quejan de que no los cumplen. Entonces, pues precisamente por eso decido adelantar este, este episodio Para que tú puedas empezar a reflexionar un poco Sobre cuáles son las mejores formas para poder eh, conseguir nuestros objetivos. Y este episodio aparte está combinado con técnicas precisamente que podríamos utilizar o podemos utilizar en magia, pero también con programación neurolingüística para que te quede un poco más claro y veas la maravilla de cómo podemos conjugar ambas herramientas para nuestro beneficio. Pero siempre y cuando ya tengamos un tiempo de experiencia en... En aplicar precisamente los secretos que te he estado compartiendo durante dos años. Por eso es importante que apuntes, que reflexiones y que te cuestiones. Porque si no lo haces va a ser muy difícil que esto lo veas porque además a lo mejor te va a motivar un rato. Pero no me vas a entender que nosotros tenemos que automotivarnos y esto es un proceso que nos va a ayudar a entrenarnos de toda la vida. Porque nosotros tenemos que motivarnos para poder llegar al siguiente cambio de ciclo en nuestra existencia. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de compromiso para poder eh, enfrentarnos al momento que se acerca. Yo, por ejemplo, te puedo poner que en mi caso particular, antes de llegar a los 30, que estaba viendo que muchos de mis amigos que eran de esa edad, y a mí me faltaban tengo unos 3, 4 años, pues empezaban a entrar en una depresión. Porque cronológicamente y eh, mentalmente, recuerden que todavía seguimos programados según las creencias que vienen de nuestra familia, cuya educación viene de tradiciones de 200, 300 años, las cuales casi no han cambiado. Entonces, nosotros venimos escuchando de las células de nuestra madre, de nuestra padre, que a determinada edad y determinado ciclo, nosotros debemos de haber logrado una conquista de objetivos personales eh, para poder satisfacer las necesidades sociales o de la tribu, en este caso la familia. A lo mejor nuestros jóvenes no han escuchado eh, la palabra solterón o no, le, no la aplican tanto, porque ya pues después de los 40 todavía el, el, los matrimonios son, eh, siempre han sido válidos, pero me refiero a que antes había una regla que fueran antes de los 30 como en su momento tenían que ser antes de los 20, como en su momento entre los 17 y 18 años ya tenías que ser el hombre de tu casa. Y estamos hablando de que, pues sí, niños muy pequeños ya eran considerados hombres y también tenía que ayudárseles a madurar lo más pronto posible para ayudar a las labores precisamente de convertirse en hombre y poder extender el apellido. Pues bueno, como tenemos todas esas tradiciones arraigadas e incluso de forma de ADN, en nuestras células se van compartiendo en las siguientes generaciones. Por lo tanto, aunque nuestros jóvenes no padezcan de la necesidad como en anteriores, en anteriores generaciones de cumplir con ciertos, proto ciertos protocolos, en el cerebro sí se mantiene de esa forma. Porque recuerden que compartimos las células este, maternas, que vienen precisamente se generan de las células del cerebro de nuestra madre, que fue de su abuela, o que fue de su madre, que es nuestra abuela. Entonces, todavía tenemos ciertos receptores que funcionan de esa forma, como todos aquellos, por ejemplo, que dicen... Eh, que son ateos y que está comprobado que al momento de morir piden ayuda a algo superior, en lo cual ellos decidieron no creer. Que no estoy diciendo que en, en, en el contexto de, ah cabrón, ah, ya viste, sí, 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 claro, sí, ya llegó el momento. No, es que es normal, se activan ciertos protocolos, como en otras personas pasan por ejemplo por los procesos de eh, tratar de entender las enseñanzas esotéricas y en algunos es una manera de poder regresar a su religión para sentirla de manera más profunda intensa o ciega incluso entonces eh, no, no todo es con el cristal con el que se mire tenemos que comprender ciertos procesos para poder saber hacia dónde vamos entonces como te digo por eso decidí precisamente um, adelantar el proyecto de este episodio un día para que mientras estás descansado puedas entender ¿Cómo poder utilizar estas herramientas a tu favor para que puedas empezar, cuando menos por medio de tu propio cuestionamiento, a desbloquear tu ADN por medio de ciertas eh, conciencias o, como nosotros decimos en México, ciertos veintes que te van cayendo respecto a lo que te voy a ir platicando? Sé que suena muy complejo, pero no, realmente no es así. Nada más que estoy buscando las palabras adecuadas para que te pueda hacer un poco más atractivo lo que estoy haciendo con entonces, una vez que ya te estoy preparando e invitando y que espero que estés en la mejor disposición para escuchar esto, quiero comentarte que, y tomando un poquito el punto pasado, es curioso que un gran porcentaje de la población se queja de que no logra sus objetivos. Y en lugar de buscar y preguntarse por qué no logro mis objetivos, la pregunta es, ¿Por qué alguien siempre tiene que meter la mano para que yo no logre mis objetivos? Y entonces culparemos a Dios, al gobierno, al karma, al demonio, a la mala suerte, al, al día, a la astrología, a este, alguien que me maldijo, que me echó tierra, en el de, de, tierra de cementerio en, mi, en la puerta de mi casa. No lo sé. Porque para poner los pretextos somos buenos, pero para buscar soluciones nos cuesta mucho. Y en lugar de buscarlas, nos apoyamos para que otra persona tome la decisión que nosotros tenemos que tomar y le, y le llamamos a eso, te pido un consejo. Entonces, si nosotros eh, nos, vamos, nos vamos dando cuenta que la persona o las personas no logran sus objetivos y no se cuestionan de manera correcta, es muy difícil que la prosperidad llegue. ¿Por qué? Porque automáticamente en lugar de sentir eh, impulso, gusto o ganas y entonces desarrollar los, los bioquímicos correspondientes, una fórmula que nuestro cuerpo sabe para poder proyectarnos hacia ese momento, automáticamente nos entra el desgano y como nos entra el desgano no nos motivamos, no queremos hacerlo, creemos que no es posible y le, a, le anexamos como no estamos dirigiendo la energía de nuestra mente hacia la cuestión o hacia el cuestionamiento correcto, automáticamente, por efecto, esa energía se convierte en frustración y entonces es peor. Entonces, la gente, en su mayoría, no logra sus objetivos porque carece completamente de puntería, carece de fuerza, no tiene compromiso y, por lo tanto, eh, cree que hay algo que no es fácil conseguir. Y entonces se compra una idea completa de que es un mundo verdadero de lágrimas y es un mundo completo de frustración porque así es, porque así nos tocó porque 20 mil excusas y pretextos y si estás apuntando lo que te estoy diciendo vas a poder comprender por qué eh, la gran mayoría de las frases que vamos a mencionar aquí te suenan las has escuchado de tu familia y sobre todo de tus seres más queridos y entonces es cuando tú como niño te emocionas y te apagan con una frase. Y te van castrando. Y después tú vas adoptando esos condicionamientos para creer que no puedes ni siquiera creer en ti. ¿Ah? Entonces es, es precisamente por eso que es de llamar la atención. Y que ahorita que te digo que es, espero estés en tu disposición. puedas entender todo este pequeño proceso que es tan rápido, pero también tan poderoso, que nosotros lo utilizamos incluso cuando somos niños para potenciar una decisión hacia nuestro porvenir positivo o próspero o negativo y accidentado o eh, con pobreza. Y entonces te podrás recordar, por ejemplo, cuando tú querías hacer algo y alguien te decía no, te ponía un pretexto o te metía un miedo. Porque como estás dispuesto a hacer una obra una acción, cuando alguien llega y mata tu disposición con un bioquímico negativo, con una información negativa, automáticamente tú cambias la, la configuración de tu hechizo, de tu pensamiento, y generas una realidad alterna, por sobre la cual vas a empezar a determinar tus existencias. Y esas, ex esas existencias o experiencias te van a hacer reforzar tu hechizo. ¡Ah, caray! ¿Qué tal está eso? Entonces, si tú aprendes a ser más honesto y rudo, porque el cuestionamiento es rudo, por eso a la gente no le gusta que le pregunten, y por eso siempre que le preguntan se pone a la defensiva. Es muy difícil encontrar una persona que sea lo suficientemente objetiva como para que te conteste sin la defensa alta y, obviamente, el ataque. Por lo tanto, sabe... Sábese, que se sepa, <risa> ahora sí me trabé, este, que se sepa o que te quede bien entendido, que la primera persona que se va a defender vas a ser tú. Y que para poder lograr y conquistar necesitas valor, entrega y coraje. Y muchas personas no lo tienen. Así de sencillo. Es un regalo cuando tú aceptas y dices, no, sí me da miedo. Me da miedo por X o Z. Porque en ese momento ya no va a haber nadie que te engañe. Lo vas a saber y automáticamente, la verdad, te va a motivar a buscar cambios. Cuando tú eres un poco más duro contigo mismo, porque ahora se busca, que, repito, que no logres, que seas igual que todos, y que no tengas aspiraciones, que vivas al día. Que compartas una, un, una habitación con 50 personas, eh, que no pagues renta, que no propicies la prosperidad de los demás y mucho menos si va a ser a costa de lo que tú das. Yo digo, como si hacer el trueque también fuera nada más, eh, de, de, dame, 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 ¿no? Pues también tienes que dar y tienes que producir tienes que trabajar. Pero pues obviamente a la gente le, hasta eso le da flojera y son súper comodinos. Y es momento de que podamos empezar a reaccionar y buscar. Que, eh, eh, que lograr no es indigno y que puedes lograr lo que tú quieras porque hay para todos en toda circunstancia pero que a medida que vayas creciendo te vas a ir percatando de cómo poder hacerlo y para eso están precisamente todas estas eh, todas estas, estas herramientas que te voy a proporcionar para que tú puedas lograr precisamente ese objetivo uh -huh. Es cosa curiosa que si nosotros nos sentamos y analizamos un poco más, tenemos el compromiso para autodestruirnos. La coca no puede faltar. En lugar de tener, y eso hasta meme se ha, se ha hecho, en lugar de tener una mejor dentadura que puede provocar que nuestro cerebro configure nuestro, nuestro cuerpo, porque hay, hay este, terminales nerviosos, por lo tanto son nuestros dientes son información para que puedas cambiar la percepción que tienes de tu mundo y automáticamente también aumente tu autoestima por lo, por lo tanto con una autoestima más elevada va a ser muchísimo más fácil que atraigas condiciones positivas compras lo que crees que tiene que comprar todo el mundo para poder formar parte de ese no tan selecto grupo en lugar de prepararte e invertir ese dinero para formar parte de selectos grupos ¿sí me explico? porque con ese dinero por ejemplo podrías pagar no sé un curso para mejorar tu currículum un diplomado para poder cotizarte un poco mejor en el mercado laboral y entonces no tener que sufrir por pagarte ese, ese, ese servicio que después podrías obtener como beneficio para algo más. Yo no estoy tan de acuerdo en todos esos... Eh, en todos esos... motivadores que hoy día te dicen que comprarte tu pantalla o tu supercelular es absurdo. Es absurdo cuando vas a la moda y compras y tiras y compras y tiras y te drogas compras y tiras para poder formar parte de ese selecto grupo del que tú crees que formas. Ajá, cuando en realidad es un mercado que es distinto a un selecto grupo. O sea, tú formas parte de un mercado. Formas parte de una cantidad elevada de personas para las cuales conviene invertir para convencerles de que consuman tus productos. Formar parte de un selecto grupo es tener la capacidad de que ciertas personas puedan vibrar a la misma frecuencia y puedan tener una capacidad de encontrar sus objetivos en común. Que eso es básicamente, por ejemplo, lo que hacen los judíos. Por eso los judíos tienen buenas relaciones. Y tratan de mantener siempre un buen nombre y fuerte, sobre todo. O sea, no vas a decir, no vas a encontrar uno que digan, es que es judío, cuidado, porque te lo. Eh, eh, más bien, eh, es, es judío, te lo puedes transar. No, son muy inteligentes, son muy fuertes, son muy astutos. Porque se han encargado de prepararse para ser así. Cosa contraria con nosotros que no lo hacemos. Entonces, no nos preparamos. No tenemos el alcance de las metas, no tenemos ese compromiso, pero sí lo tenemos para destruir, pues como te estaba diciendo hace un ratito. Tenemos el compromiso para buscar la salida más fácil en lugar de la salida correcta o que beneficie a la mayor cantidad de personas. Y que si en un momento alguna, alguna persona sale afectada, veas cómo la puedas compensar. Hay veces que así es. No, la vida siempre es, todos salimos ganando y tenemos una, un, como en las películas donde un final triste lo convierten en un final feliz y te dejan toda la expectativa. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, vas a poder emocionarte un poco más y darle, darte la oportunidad de convertir tu costumbre de, lo, de los 12 propósitos y las 12 uvas, lo puedes volver una realidad, en lugar de convertirlo en una tradición de mediocridad porque ya está, nos reímos ni los voy a cumplir si <risa> sí, tú como no y hacemos bromas y recuerden que el subconsciente no entiende de bromas es muy complejo cambiar las, las costumbres de 20, 30, ahora imagínate 60, 70 años es muy difícil pero no, es imposible y para ello lo primero y lo primordial es empezar a tomar seriedad en este tipo de temas si tú te insultas de manera constante automáticamente vas a tener pensamientos sensaciones que se van a generar en hábitos para estarte machacando la autoestima y por lo tanto no vas a salir Perdón. si tú cambias tus costumbres te va a tardar un poco y va a llegar un momento en el que vas a poderte sentir bien, te vas a sentir mejor y vas a traer mejores situaciones y condiciones para tu existencia. Entonces, si nosotros evitamos reírnos de la mediocridad, la tomamos con más seriedad y, a lo, y logramos eh, cambiar la perspectiva de los, de los propósitos, dejamos de insultarnos y nos proponemos con disposición mental, emocional física a lograr estos objetivos va a ser muchísimo más fácil. A lo mejor nos vamos a tardar porque recuerda que también es práctica de un año pero la práctica hacia el maestro y la práctica también puede ser diaria. entonces convertiremos este ejercicio, lo convertiremos en una práctica de 12 meses. 12 meses en donde tú tienes que acordarte de cuáles son tus objetivos, porque son, digo, tus propósitos, porque además son compromisos contigo mismo. Obviamente, si tú te amas, si tú haces lo posible por amarte más o aceptarte mejor, vas a poder lograr el objetivo número uno, que es amarte y tener la fuerza para tener este compromiso. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo, pero comencemos por dejar de insultarnos. Hoy en lugar, por ejemplo, ese podría ser un muy buen objetivo. Dejo de insultarme. Comienzo a amarme. Y escríbelo. Ten el compromiso mínimo de escribirlo todos los días, si tú quieres. Cuando te sientas bien, incluso cuando te sientas mal, lo escribas, Porque el cerebro lo va a empezar a registrar y va a empezar a darse cuenta. Como por ejemplo, cuando lo hagas, cuando lo escribas, también sonríe. ¿Por qué? Porque cuando tú sonríes, cuando escribes algo positivo, el cerebro va a empezar a hacer las configuraciones neuronales necesarias para poder asociar una cosa con la otra. Y cuando tú empiezas a asociar beneficio pero de sentirme bien, el beneficio de sentirme bien, de sentirme feliz por sentirme bien, automáticamente esto se va a ir repitiendo. En especial cuando sonríes, va a ser una reafirmación. Y cuando lo escribes, es el círculo completo. Ya nada más faltará que tú seas lo suficientemente flexible de mente para poder permitir que se manifieste en tu vida en cualquier momento sin importar el tamaño de la meta. Y sé que suena, eh, que suena como a magia. Pero si tú cuando te levantas y programas tu día y te levantas de malas y entonces programas que todo sea negativo y se presenta lo negativo y te levantas en la mañana con la frustración y con la sensación de que va a ser un día negativo porque ya fue un día negativo y si se repite una vez puede repetirse dos, entonces vuelves a programar tu día. Y lo multiplicas por varias veces. O cuando dices, ay, es que también que me estaba yendo, hoy ching, me echaron a perder mi día. No seamos responsables, dejaste que te echaran a perder el día porque no eres lo suficientemente fuerte todavía, ¡todavía! es decir que hay una promesa en cada uno de nosotros donde podemos determinar que podemos crecer si es que nos impulsamos a ello y vamos a dejar de sentirnos mal, si, no, si dejamos de sentirnos mal vamos a, en especial si hay algún joven o chica o jovencita o jovencito que esté escuchando precisamente lo que te estoy diciendo esto te va a ayudar a salirte de la media de todos aquellos onzos y soquetes que andan pensando que si andan cancelando todo, ya se logran los objetivos de ser una mejor sociedad. Entonces, jóvenes oscurantistas que eh, son de la mente más cerrada, es como si hubiéramos dado tres, cuatro brincos atrás. Y ni nosotros, que estamos buscando la defensa de la correcta escritura y excelente, de, o bueno, no excelente, de una buena comunicación, digo, porque obviamente yo sé que también me falta mucho, no soy el, 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 no soy el señor de la palabra, ¿no? del buen decir no sé si lo buscaré algún día, mientras tanto eh, a lo que me refiero es de que buscar tratar de comunicarnos de manera correcta y no de a través de una imposición como es el lenguaje inclusivo entonces, si tú ya, si tú ya ves desde esta parte, vas a poder enfocar tu fuerza en ti cuando tú te amas, estás teniendo el enfoque en tu propia fuerza interna Y entonces vas a hacer, vas a buscar hacia dónde crecer. Ajá. Primero a lo mejor vas a tratar de llamar la atención de algo o de alguien. Y después te vas a dar cuenta que si pudiste hacer ese cambio y te pudiste cuestionar, ¿cuántos cambios más no podrás hacer? Y vas a empezar a confiar entonces en lo que estás haciendo. Y esto es un trabajo, más bien, esto es una forma, una charla interna que va a empezar a obtener resultados a través de la paciencia en especial si aunque seas joven vives en un ambiente muy tóxico puedes tú hacer los cambios correctos para poder eh, mover la frecuencia de esas vibraciones hacia un punto positivo eso significará que va a haber separaciones porque obviamente cuando hay un grupo de personas que se comportan de una manera igual es porque la vibración es muy fuerte y generalmente los núcleos afectivos son los más tóxicos en ese sentido eh, del, del otro lado de la moneda es un amor muy grande que a través del avatar que somos nosotros nos enseñamos a través de experiencias negativas muy fuertes y dolorosas eh, lecciones que nos van a poder ayudar a comprender para poder salir del loop donde estamos porque cada vez que tú reencarnas es como un loop esto que tú vives lo has vivido antes esto que estás escuchando lo has escuchado antes lo que se está viviendo ahorita lo vivieron en otros tiempos ¿tú qué crees? ¿no tiene alguna similitud lo que estamos viviendo ahorita nosotros con lo que vivieron supuestamente en la época de Moisés? porque digo, porque los relatos en la cuestión de personajes están errados pero el contexto en general ya, tenemos, ya hemos pasado por las, por las plagas acuérdense, las langostas en África, Suramérica Irán, todo lo que es Oriente Medio ahorita van con los escorpiones van con, los, eh, van con las sequías ya han caído los diferentes tipos de, de lluvias rojas eh, y de otros colores. Más aparte, estamos viendo cómo se están eh, muriendo los, los, los jóvenes, que en su momento fueron los primogénitos. Más aparte, estamos viendo las pústulas, estamos viendo las heridas, las infecciones, eh, eh, obviamente muy gruesas. Más aparte, eh, muy apestosas, muy olorosas, según los resultados de, y el tipo de, de reacción que, que tienen ...con el pinchazo que les están aplicando... Uh -huh. ...más aparte obviamente todavía falta... ...el supuesto granizo de fuego... ...que si nosotros vemos son lluvias de meteoritos... ...y que les he dicho que les vamos a empezar a tener... ...así como hemos tenido... ...el despertar de los volcanes... ...que según la National Geographic... ...si han visto ese documental... digo como ...tenerlo como una referencia anexa... ...a este tipo de información... ...pues es interesante... Y era cuando la National todavía no era tan descarada... ...con su, con su agenda izquierdista... ...entonces... En National Geographic estuvieron hablando precisamente de una teoría científica y natural para los eventos acontecidos en la época de Moisés. Y entonces decían que, por ejemplo, que el agua roja era precisamente por un eh, tipo de tierra que había caído, eh, bueno, más bien que se había deslajado, por una erupción volcánica, lo que había provocado los tres días de oscuridad. Y entonces, como el agua se contamina, salen los animales, salen los insectos hay una propagación de moscos más elevada y, por lo tanto, mayor cantidad de enfermedades. Como los animales no podían comer y no podían tomar agua, empezaron a morir y eso provocó más moscas. Empezó a provocar también eh, que, la, que la gente se infectara. Más aparte, eh, el grano empezó a salir afectado y como eran las costumbres donde los primogénitos, por ser los que llevaban la responsabilidad del apellido, se les daba eh, primero alimento y la mejor alimentación entonces el mejor grano se guardaba y al parecer una, una cosecha salió contaminada y todos los jóvenes y jovencitas, primogénitos y primogénitas, murieron entonces esa explicación que dan allí, súper interesante pero si nosotros nos ponemos y vemos que estamos viviendo los mismos tiempos, ¿por qué no nos cuestionamos si también hubo un tipo de tratar de erradicar algo con tal de mover otras circunstancias en las épocas del antiguo Egipto, vacunas por supuesto que ya han de haber existido en su momento Entonces, todo lo que estamos viendo, digo por vida de Dios, en, en esas épocas ya se habían de la inseminación artificial, hay incluso hasta un, eh, hay unos jeroglíficos donde hablan de ella de manera gráfica eh, está un, una figura, no recuerdo si es un rey o es un dios o un dios rey eh, en erección y le están, le están sacando un, se nota un, esper, un espermatozoide ya existía la, 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 la. ¿Cómo se llama? Ya existía el, el, todo el conocimiento que nosotros tenemos apenas a través de eh, la inseminación, el, el, la nanotecnología, el control natal. Todo esto ya los, ellos ya lo manejaban. No, no, no es nada nuevo. Estamos repitiendo, te repito, tenemos, te repito ten, tres veces, caramba. Nosotros estamos. Eh, reciclando nuestras experiencias. Y por eso es importante que conozcas esto. Ajá. Dale una oportunidad a tenerte más confianza. Date una oportunidad de cambiar tu vibración. Ajá. De empezarte a observar a ti mismo. Y yo digo, ahorita ya retomando otra vez el tema porque me desvié con lo de la National Geographic. Uh -huh. Si tú repites tus metas y les buscas por ejemplo una representación aquí estarías utilizando el, eh, la técnica del cuadro de la manifestación que es, eh, una, es por parte de la programación neurolingüística de manera física porque eso lo podemos hacer pero con mucho entrenamiento a través de la mente pues tener imágenes y conceptos de lo que tú quieres ver manifiesto digo si no quieres traer tu lista puedes tenerlo en tu casa puedes tenerlo en tu celular y automáticamente estarás trabajando sobre tus metas. Sobre la motivación para poder conseguir los objetivos de tus metas. Son dos temas completamente diferentes. Uh -huh. Lo más chistoso de todo es de que, aparte de que nosotros no estamos motivados por las metas. Digo, no nos, sí, no nos estamos motivando por las metas. Vamos por objetivos generales. Voy a dejar de fumar. Ah, o sea, que cuando, y en lugar de buscar, voy a buscar los orígenes de por qué fumo. Voy a investigar más sobre cómo dejar de fumar. Voy a fortalecer mi eh, voluntad interna para dejar de fumar, o para mantenerme más sano, o para correr más kilómetros, o para reducir la cantidad de cigarros. ¿Por qué te tienes que castigar si para ti te gusta el cigarro? Bueno, si ves que estás exagerando, como bien dice el objetivo busca disminuir la cantidad y disfrutar más y no me pueden decir ay ese es absurdo porque yo llegué a fumar bastante también en su momento y llegué a pasar exactamente por los mismos procesos por eso te los estoy compartiendo porque sé que tienen resultados aunque no lo veas ahorita hay unos resultados de algunos ejercicios que hice en el 2000, 2007 y estoy teniendo esos resultados en el 2021, pasando el 2022. ¿Por qué no te habría de funcionar a ti? Dependerá de la cantidad de empeño que le pongas precisamente. Ajá. Y para eso necesitarás disciplina. Apoyo a varios colegios para poder eh, ayudarles con, con el negocio, con la publicidad. No diseñándola, porque no soy tan bueno diseñándola, pero este, sí las estrategias para poderlas llevar a cabo. Y es impresionante que tanto los abuelos, que son ya más o menos personas de mirada para arriba, eh, los jóvenes hoy en día creen que la disciplina es que los niños saquen 10. Es impresionante. El otro porcentaje, u otro porcentaje de, de, de los papás, creen que la disciplina es que el niño nada más cumpla en la, cumpla en la casa como cumple en la escuela sin tener que ser observado, pero en la escuela sí piden que se le observe. Cosa que obviamente el colegio tiene que hacer, pero lo que yo voy es de que ellos como papás quieren entender que madurez es de que su niño ya no les dé lata, sea distraído con la tecnología y que todo el trabajo lo haga en la escuela, porque si lo hace en casa entonces... Ya, ya no les da sus tiempos para ellos al latino le molesta mucho la disciplina y para poder lograr la prosperidad el éxito no me refiero a una super casa ser millonario, ser un gigolo y una super cugar o una super modelo no, 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 no. éxito es lograr la meta que tú te propones con tus medios y tus condiciones de manera honesta Siempre y cuando te sientas a gusto con ellos. Acuérdense lo que decía la historia del, eh, de los dos vagabundos. Que había precisamente dos vagabundos debajo de un puente. Estaba haciendo frío y uno de ellos estaba riendo y el otro estaba mentando madres. Y entonces el, el enojado le decía, ¿tú de qué te estás riendo? No ves que somos una escoria de la sociedad Que nadie nos quiere, nos, estamos apestados Vivimos debajo de un puente, está haciendo frío Tenemos hambre ¿De qué te ríes? Esto es un infortunio esto Entonces el otro botado de la risa le dice Me río porque yo siempre quise hacer esto Y lo tengo Y tú no el señor salió de toda proporción De todo lo que nosotros podíamos creer Y lo logró Y tan sabe que lo logró Que es feliz y sonríe dicen que los locos en realidad son los, más, son los más felices porque no tienen que cumplir con la expectativa de nadie hacen lo que se les antoja por lo tanto son personas muchísimas más sinceras porque no están buscando cubrir el protocolo de dar la apariencia de ser algo automáticamente ellos ya ellos cumplen con sus propias premisas y ya todo lo que tú puedas pensar fuera de es automáticamente ya tu condición son tus palabras. Es decir, ay, sí, también las tuyas. Tus". En realidad, la, la, la falta de cordura es más sana que seguir los protocolos que nos ha impuesto y que hemos aceptado por parte de la sociedad. Entonces, si tú ya debes estar un poco más motivado, tomando en cuenta que te estoy ayudando a que te des cuenta que para poder ser. Eh, poco más feliz siguiendo tus propios protocolos, necesitas defender esa seguridad con la confianza que te da el, 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 el entenderte a ti mismo, el confiar en ti mismo, en tener fuerza en ti mismo. Nada más. No, sí, sí, nada más. Sí, sé que es una gran meta. Sé que para muchos les va a costar bastante trabajo. Pero todo, todo viaje comienza con el primer paso. ¿Por qué no te das esa, esa, esa fuerza de probar y darte 21 días de repasar una frase positiva? Hoy soy más saludable, hoy confío más en mi salud, hoy confío más en mis capacidades, hoy me doy gracias porque estoy sonriendo, hoy me doy gracias porque estoy entendiendo esto, hoy me doy gracias porque hoy sé que lo que estoy haciendo ahorita tiene un resultado mañana, y como el mañana no existe, mañana vas a decir lo mismo. Y mañana vas a decir lo mismo. Y pasado mañana vas a decir lo mismo. Y así, tomando en cuenta que te vas a estar automotivando todos los días. Porque mañana es el día de la sorpresa. Y vas a estar como el niño pequeño esperando el regalo. Y va a tocarte a ti ser lo suficientemente paciente. Porque toda semilla puede brotar si permites que así sea. Y un pequeño porcentaje de toda semilla brotará hasta en un desierto. Que no la veas es distinto. Y eso está comprobado. Cuando menos veas que se mueve el viento es cuando más fe hay que tener. De que se moverá. De que ahí está De que ahí estás tú. De que ahí está tu fuerza y tu empuje. Entonces, si algo te puedo dejar como enseñanza en este proceso es de que aprendas a buscar no metas concretas. Desarrolla tu meta y conviértela en un proceso. Y que tus propósitos del 2022 o para el 2022 sea completar esos procesos. Que aprendas a hacer o a cumplir con esos procesos. ¿Quieres más prosperidad? Pues tienes que hacer algo por ello. Adquirir conocimiento. Algo que te ayude. Ya ve, lo que les digo siempre. ¿Ya verificaste en esta ocasión cómo está la bolsa de trabajo? ¿Ya repartiste cuando menos un currículum al mes? Son 12 al año. Son 12 empresas que ya saben de ti. ¿Ya te hiciste el compromiso de hacer una mejora? de cambiar el aspecto de tu currículum, de entrenarte para una entrevista positiva de trabajo, la gente que busca mejora se prepara para ello. Es como si quisieras ser este boxeador y mañana te presentas a una lucha cuando en la vida te has puesto unos pintos guantes. ¿Qué crees que va a pasar? No te van a romper la madre. ¿Así de sencillo? Para todos nos tenemos que preparar y es algo... Que el latino tampoco quiere entender y muy pocos lo logran porque no tienen la capacidad de querer tener todas estas herramientas que sí sirven uh -huh. mucha gente también ha hablado de ellos y son grandes autores que han preparado a muchísima gente la que tú tienes ahorita y que tú ves y que tú escuchas date esa oportunidad de probar de hacer estos cambios Empezar por pequeños pasos. Y vas a ver cómo lo vas a conseguir. Si tú te lo propones, así puede ser. Porque una de las leyes eh, dichas o aclaradas por uno de los más grandes maestros, que no solamente es considerado como un, como un hijo divino, sino también como ser un profeta, un gran preparador, un físico cuántico el maestro Jesús y el Joshua hágase conforme tu voluntad si tu voluntad es débil será débil y a lo mejor en mucho tiempo y a lo mejor no va a durar si tu voluntad es fuerte lo vas a lograr y te dice que le apliques un poquito de fe un poquito que creas que se va a hacer. Y lo vas a tener. Pide y se te dará. Y si tienes la fe para creer que se te va a dar, pues ¿se te va a dar? ¿Qué tanta complicación es esa? Entonces aprende a pedir, que es lo que nos está fallando. Y es por eso que te traigo este episodio, que espero que te haya gustado. Que además me entretuve mucho preparándolo vez así que hasta se me enfrió mi café ya ni siquiera lo tomamos ya ni siquiera te dije que esta es una microterapia y una super charla que espero que pueda ser de utilidad para no solamente este año sino para muchos más y que así como a mí me ha servido espero que te sirva a ti Y que espero que los próximos objetivos que tengo puedas participar de ellos yo, por ejemplo estoy muy contento con el resultado del, del, de la solicitud para la agenda se va a ir a España, se va a ir a Venezuela se va a ir a Chile, Argentina Estados Unidos entonces ya por allá ya, ya, está, ya estará llegando también mi nombre obviamente espero que el próximo proyecto tenga mayor cobertura que te guste más y que obviamente también una eh, editorial pueda ser un, 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 un buen equipo con, el, con, con lo que estoy haciendo esas son parte de mis metas algunos de ustedes incluso me han mandado un mensaje diciéndome que tienen la primera agenda que saqué que era una de las metas que yo tenía precisamente el 2017 y la, en el 2007 y la saqué en el 2013 fíjate nada más y lo logré yo no voy por más porque ya tengo el primer peldaño ahora bueno, vamos por otro y automáticamente vamos a seguir creciendo. Y así como estoy creciendo, quiero que tú crezcas. Y te quiero hacer partícipe de ello, como tú me haces partícipe de lo tuyo. Y vamos a seguir en comunicación. Espero que tengas una excelente Navidad. y No te pierdas el próximo episodio porque vamos a hablar de pequeños rituales que se hacen antes y durante los 12, eh, las 12 campanadas para que te puedas preparar, lo puedas hacer y lo puedas disfrutar. Nos estamos viendo, yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Nos vemos en el próximo episodio.